0: Folge 102 Frequent Traveller Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um die französische La Compagnie.
1: Welcome to the Frequent Traveller Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Der Markenname La Compagnie ist ähm, irreführend, weil es sich eigentlich nur um einen ja, Markennamen, wie ich schon sagte, handelt. Es, eigentlich heißt die Firma Dreamjet SAS, äh, wobei die aber keinen Dreamliner haben. Und äh, die Firma wurde gegründet von France Ivelin. Und ist ja in Orly, in Frankreich, in Paris, also ansässig mit ihrem äh, Hauptquartier in Les Bourget, wo da ja auch jetzt die Paris Air Show stattfindet. Die Firma wurde 2013 gegründet, hat, ähm, ja, ich sag jetzt mal viel Zulauf, weil sie preislich doch attraktiv sind, haben als Ziele in Frankreich Nizza und Paris, London, und dann in den USA auch bald Newark, ähm, wobei natürlich die ähm, Flüge teilweise auch nur saisonal sind, weil es macht ja auch keinen Sinn, an die Côte zu fliegen, wenn es Wetter schlecht ist. Flugzeuge haben sie 757-200 und was ist
1: das neu, der neueste Zugang, Johannes? Ja, genau, das ist es, wo es interessant wird. Aircom ähm, der Compagnie hat jetzt eben A321 Neos eingeführt beziehungsweise den ersten schon bekommen. Der zweite soll dann in Kürze folgen. Und was macht die Airline eigentlich beziehungsweise was macht sie besonders? Äh, sie operieren mit Flugzeugen, die wirklich eine reine Business-Class-Bestuhlung haben. Das war bisher die Boeing 757. Mittlerweile ist es eben der A320neo und damit fliegen sie dann zwischen Europa, zwischen den angesprochenen Städten, ähm, vor allem Paris, saisonal eben auch Nizza, nach New York. Das Ganze zu einem Preis, äh, der wirklich konkurrenzfähig ist. Also man findet öfters mal Tickets für 1000, 1.200 Euro über den Atlantik in der Business Class, äh, was natürlich die etablierten Airlines in der Form nicht äh, anbieten. Und somit ist das ganze Produkt für den ein oder anderen interessant. Bislang war das eine relativ alte 757, die da lang geflogen ist. Ähm, von dem, was man genau an Bord angeboten hat, nicht wirklich konkurrenzfähig mit einer modernen Business Class, allerdings jetzt im neuen A320 eine 2-2-Konfiguration mit, äh, mit 76 äh, Business-Class-Sitzen, die sich eben in ein vollkommen flaches Bett verwandeln lassen können. Das Ganze sieht auch sehr schick aus. Also man hat sich hier äh, viel, viel Gedanken gemacht und das Ganze. Deutlich aufgewertet vom Produkt. Wenn die Preise in Zukunft genauso bleiben, dann wäre das doch für den einen oder anderen auch eine interessante Alternative, um von Paris günstig nach New York zu kommen. Oder wie siehst du das? Ja, das ist ja eine Business Class
0: Only Kabine. Da kann man nicht wirklich meckern. Es ist halt, wie du schon sagtest, ein wirkliches Upgrade äh, gegenüber der 75, 757-Kabine, schweres Wort anscheinend. Äh, und natürlich auch ist das Flugzeug in meinen Augen wesentlich leiser und angenehmer, der A321 Transcon. Ähm, ist es eine Transcon? Ja, ist eine Transcon, ne?
1: Ja, im Prinzip zwangsläufig, genau. Das ist die, die Version mit dem etwas verlängerten Range, sodass man dann die Strecke auch gut hinbekommt.
0: Ja, vor allem, was ja auch spannend ist, ist ja wirklich, dass die WLAN haben in der Bude und äh, dass man da halt mit einem äh, Touchscreen, das ausgestattet ist und die Flüge von Paris nach New York sind ja zu Zeiten, die eigentlich okay sind, äh, wobei es ist halt wirklich Paris Orly, wo die starten, das wäre also um 10.30 Uhr und dann zurück von äh, Newark nach Orly wäre um 19 Uhr und äh, ja, du sagtest den Preis auch schon, 1000 Euro.
1: Genau, nicht immer, aber es gibt regelmäßig mal wieder Sales und dann lassen wir es auch mal 1.100 oder 1.200 Euro sein. Aber man kann tatsächlich im Regelfall deutlich günstiger als mit anderen Airlines in der Business Class fliegen. Die Nachteile, du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist eben nicht Paris, Charles de Gaulle, wobei das für den einen oder anderen vielleicht auch ein Vorteil sein dürfte, es ist nicht der angenehmste Flughafen. Ähm, in New York kommt man dann eben auch nicht in, in JFK an, sondern in New York, wie wenn man zum Beispiel mit der United rüberfliegt. Meiner Meinung nach nimmt es sich nicht so viel, wenn man jetzt in die Stadt muss, ob man jetzt an dem einen oder anderen Flughafen ankommt. Allerdings gibt es ja viele, die den JFK da ganz klar bevorzugen. Vielleicht noch ein weiterer Nachteil, den man so sehen muss, es ist natürlich keine Airline, die jetzt äh, der Starlines oder einer sonstigen Gesellschaft angehörig ist. Also den günstigeren Preis erkauft man sich zumindest zum Teil auch dadurch, dass man eben nicht die Meilen bekommt, die man jetzt mit dem Lufthansa-Flug bekommen würde.
0: Ja, das ist absolut korrekt. Es gibt zwar da ein äh, Meilenprogramm, das nennt sich My Company, ja, das ist jetzt auf der auf dem ersten Punkt ja mal ein Plus, dass sie zumindest ein Programm haben. Heißt also im Prinzip, man bekommt ja pro Ticket Punkte. Das kommt natürlich da auf die Klasse an. Man bekommt in der Promo Klasse ein Punkt, Best Buy zwei Punkte pro Euro, dann drei Punkte in der Semiflex und in der Fullflex sogar fünf Punkte. Wenn man Leute einlädt, kann man auch noch Punkte bei denen ja bekommen. Das wären äh, für einen Sponsor plus zwei Punkte und plus vier Punkte vor den Sponsi, wie das so schön heißt. Das heißt also, bei einem äh, Roundtrip, den man fliegt, muss man äh, bei der Minimum Availability, das sind irgendwie flexible Preise, wenn ich das richtig verstehe, ähm, dann kostet der Roundtrip 40 Punkte und es gibt da einen Aufpreis, was für mich nicht ganz ersichtlich ist, wie hoch der wäre. Also das heißt, wir haben einen Spread von 40 Punkten zu 80 Punkten. Das ist ja auch schon mal nicht äh, verkehrt, wenn man sich das anguckt. Wobei das nicht jetzt unbedingt für ein USA-Ticket ist Das ist, glaube ich, für das billigste Ticket. Also es ist nicht ganz so äh, klar auf der Seite. Johannes, hast du das ein äh, bisschen klarer für dich ziehen können, was die auf der
1: Seite verkaufen wollen? Genau, äh, das mag für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so, so klar sein. Äh, allerdings liegt das vielleicht auch daran, dass die Airline einfach ein unglaublich einfaches Modell hat und wir eben deutlich komplizierter denken. Also wenn man sich äh, Miles and More und so weiter anguckt, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Wir haben Companion-Awards, wir haben äh, Main, Schnäppchen und so weiter. La Compagnie operiert eben wirklich nur die Strecken ähm, Paris, New York, beziehungsweise dann teilweise saisonal noch Nizza, New York. Man hat mal London, New York operiert, das ist allerdings mittlerweile eingestellt worden. Und auf all diesen Strecken ähm, kann man dann eben zu dem gleichen Tarif einlösen. Allerdings hat man hier, wie das, wie das United und so weiter auch macht, äh, dass man nicht sagt, es gibt Verfügbarkeit oder es gibt keine Verfügbarkeit, sondern dass man so gesehen Saver-Awards und normale Awards hat und danach bemisst sich dann der Preis, den man bezahlen muss. Ähm, Meiner Meinung nach ist das Programm insofern relativ fair, weil es einfach straightforward ist. Andererseits muss man wirklich dann auch öfters mit denen fliegen, um dann nennenswert Punkte zu bekommen. Und das ist für jemanden, der jetzt in Deutschland based ist und nicht gerade in Paris sitzt, wirklich schwer, weil es gibt ja nur mehr oder weniger diese eine Nutzungsoption der Airline, wenn man also nach New York fliegen will.
0: Ja, das ist in der Tat so und als Fazit kann man einfach sagen, es ist ein solides Produkt, es ist ein solider Preis, wenn man da, sage ich jetzt mal, in, in Paris die Kosten, muss man natürlich auch noch mit einberechnen, weil es ist nach Le Bourget rauszukommen, ist schon ein Thema, also das heißt, man kann nicht einfach nach Charles de Gaulle fliegen, da muss man schon innerhalb der Stadt umsteigen, das ist auch Zeit, das wird morgens knapp, also man müsste eigentlich schon eine Nacht vorher einplanen, oder?
1: Ja, also ich sehe es wirklich als interessante Option, wenn man sowieso Paris machen wollte oder gerade auch, wenn man wenn man einen One-Way-Flug braucht, aus welchen Gründen auch immer, weil das sind ja Geschichten, wo die etablierten Airlines gerne mal wirklich unverschämte Preise nehmen für One-Way-Tickets in die USA. Da ist TAP ansonsten noch die positive Ausnahme aus Portugal und wenn es so eine Konstellation gibt, dass man dann eben One-Way mit La Compagnie für 500, 600 Euro rüberfliegen kann, dann wäre das was, wo ich mir überlegen würde, vielleicht vorher die Nacht in Paris dran zu hängen. Ansonsten natürlich, wenn man wirklich äh, in dem Reiseplan das hat, sollte man eben dran denken, ab Paris gibt es eben nicht äh, wie gesetzt Air France und dann umsteigen äh, mit anderen Airlines oder eben einer amerikanischen Airline direkt zu fliegen, sondern eben auch diese äh, kleine und interessante Option. Also für alle, die Business Class fliegen wollen, ab Paris sparen wollen, ist das eine tolle Sache. Ob man jetzt wirklich äh, das in Kauf nimmt, nach Charles de Gaulle zu fliegen, eine Nacht in Paris zu verbringen und dann rüber zu fliegen. Ähm, ich würde es nicht machen, wenn es nicht in meine Reisepläne passt.
0: Ja, das war das Fazit von Johannes. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Insofern danke, dass ihr unserem Podcast wieder gelauscht und gefrönt habt. Nicht zu vergessen, äh, den Subscribe-Button zu drücken, wenn es in deutscher Sprache ist. Dem Button, äh,
1: wie heißt das nochmal auf Deutsch? Gute Frage. Dass, äh, den, den Folgeknopf, den... Ja, ihr wisst, was. Äh, ihr wisst was wir meinen. Ihr wisst, was wir meinen.
0: Bis morgen, bis dann. Dank euch. Ciao.
1: Listening to our podcast, Frequent Traveler Circle. Always travel better. Frequent Traveler Circle offers world class travel consulting to help you get the most out of your travel. Find out more about our membership options at www.ftcircle.com.